0: Olá pessoal, eu sou Deise de Oliveira, fotógrafa da Spitz Fotografia Pet, mulher, esposa, mãe de um Spitz alemão que mudou minha vida para muito melhor. Sou também uma viajante incansável, praticante de agility, doutora em literatura russa e nerd. Sim, eu sou nerd. Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Bom, hoje falaremos um pouquinho mais sobre um tema que eu acho que é tão importante e foi, na verdade, uma das coisas que mais foram um dos dos maiores incômodos que eu sentia e que foi fundamental. A minha minha conclusão foi que isso tudo foi muito importante para eu começar a ter o reconhecimento que eu tenho hoje como fotógrafa de cães que é o estilo. Encontrar o estilo é uma coisa muito difícil, mas é, é um processo muito individual Cada um, cada um, para cada um acontece de um jeito, mas é, é muito importante para você conseguir se destacar. Então, é, é. como eu sou das letras, né, <risos> o importante, antes, antes de começar a falar sobre coisas que, na verdade, assim, hoje eu não, não estou trazendo é, conclusões, eu, estou, eu vou trazer para vocês questionamentos para deixar aquele leve incômodo mesmo, é isso que eu quero, eu quero causar um incômodo em vocês, eu quero que vocês pensem, pensem e repensem, pensem e repensem para realmente tirar uma conclusão que seja verdadeira para você. Então, de acordo com o dicionário, o que que é estilo? Estilo é um conjunto de características que distinguem uma obra ou grupo de obras uma uma das outras ou que representam uma época ou movimento cultural. Estilo barroco, shakespeariano, e etc. Bom, então, é, você consegue ter um estilo se, se, se agrupando, se juntando a certas pessoas, mas também fazendo algo parecido com algo datado, algo de uma época em específico. Eu acho que, na verdade, o estilo estilo fotográfico é muito mais do que isso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o estilo, como eu já havia dado um spoiler, é ele que vai te diferenciar dos outros fotógrafos. Por quê? Porque só tem um de você no mundo. Então... Por mais que você reproduza o estilo fotográfico de um outro fotógrafo famoso, você não vai conseguir fazer exatamente igual, porque só tem um de você, só tem um do outro fotógrafo. Então, é o estilo, é o estilo combinado a você que vai te diferenciar no mercado. Então, e aí vocês podem começar a pensar em questionamentos, né? Então, como se diferenciar em um mar de fotógrafos? No livro O Marketing Básico para Fotógrafos, do Léo Saldanha, é, ele fala. Ele, ele, ele traz questionamentos muito importantes e sobre, sobre o mercado e sobre a, a profissão, sobre ser, ser fotógrafo. E o que ele diz é que a, o tempo de vida de um fotógrafo no mercado está variando entre 12 a 18 meses. É muito pouco. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, existem existem muitos fotógrafos de de final de semana, que é aquele fotógrafo que tem uma profissão, mas trabalha como fotógrafo só nos finais de semana, mas também tem muita gente que não está preparada. Tem muita gente que compra uma câmera, e sem preparação nenhuma, sem estudo nenhum, é, começa a fotografar. E aí as pessoas se deslumbram, né? Porque acham que a fotografia é uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Porque todo mundo sabe fotografar, todo mundo é fotógrafo. E aí a coisa não é bem assim, né? Quando, você, quando o fotógrafo se dá, se dá conta que o tempo que ele vai passar fotografando é muito pouco comparado as outras coisas que ele tem que fazer. E quando ele começa a colocar no papel, ele se dá, muitos se dão conta de que estão pagando para trabalhar. É, e se você não tem formação, se você não, se, não, não estudou, não se especializou, isso fica mais complicado ainda. Porque você provavelmente também não tem um estilo definido. Você vai fazer o que todo mundo está fazendo. E nisso de se se fazer o que todo mundo está fazendo, você não consegue se diferenciar. Você é apenas apenas mais um nesse mar de fotógrafos que entram e saem todos os meses, todos os anos. Então é preciso pensar nessa possibilidade de de que o o, o estilo pode fazer com que você se destaque desse mar. E aí a gente pode se perguntar também, né, como saber qual o estilo é factível para você? Isso é importante, porque não adianta a gente pensar em ter um estilo, por exemplo, em que a gente precise usar flash, se a gente não tem um ajudante, se a gente não tem dinheiro para comprar equipamento. Então é preciso saber se o estilo que você quer é factível, é possível de ter na vida real. Outra coisa que as pessoas pensam é que se você tem um estilo, você tem que ficar com ele para sempre. E não é bem assim. O seu estilo pode mudar ao longo do tempo. E tudo bem isso. A única questão é que você tem que estar presente em toda essa trajetória. Tem que ter um pouquinho de você em todas essas mudanças. Embora você tenha mudado um pouco de estilo é importante você ver um pouco, você e os seus clientes, que os seus clientes também vejam um pouco de você em todas essas fotos. E aí um questionamento, um estilo é melhor do que o outro? Eu tendo a achar que não. O que acontece é que um estilo se adequa mais a você, ele é mais próximo do seu verdadeiro eu. Isso não quer dizer ser melhor, mas ele é mais verdadeiro ao que você acredita. E isso é um ponto muito importante. Então, o que que importa, né? Quando a gente pensa em estilo, a gente tende a pensar só no produto final, que seria a edição. Mas o estilo é muito mais do que edição. Porque o estilo... a sua fotografia tem que representar você. Então, você tem que pensar em qual estilo reflete melhor a sua essência, porque a sua fotografia é um pedaço de você. Da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado com modas. A moda passa. Então, se você está fazendo um certo tipo de edição porque está na moda, porque estão todos fazendo, e você está vendo o movimento e percebe que tem muitos fotógrafos fazendo isso, então eles devem estar ganhando dinheiro. Pense a longo prazo. Existem modas e e a moda sempre passa. Então, um estilo pode ter o poder de mostrar o tempo, ou seja, você pode ficar datado sim. Então, é mais importante do que pensar em qual estilo vai me dar mais dinheiro, é qual estilo é mais verdadeiro a mim. E olha, eu sei que eu estou trazendo coisas muito incômodas, né? Porque eu não estou trazendo soluções, eu estou trazendo questionamentos. Mas eu peço para vocês não se culparem. Porque, de fato, o estilo, de uma maneira geral é uma das últimas coisas que irão se solidificar primeiro a gente aprende como como manipular o equipamento depois a gente começa a trabalhar com a luz depois a gente começa a entender melhor o foco, porque nossas fotos inicialmente são todas sem foco depois a gente começa a trabalhar com as cores aí a gente começa a entender saturação a gente começa a entender que que a gente pode brincar com o foco de acordo com o que a gente quer expressar depois a gente começa a, a entender que a luz afeta diretamente no tipo de edição que a gente faz. Então, são muitas variáveis que vão contribuir com o estilo. Então, o estilo é uma das últimas coisas. E eu peço que você, para vocês não se culparem por isso. Porque tudo bem, isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por um processo. A maioria das pessoas, pelo menos. Eu passei. (risos) Então, se você está se sentindo incomodado, se sentindo pior, porque "Ah, eu não encontrei o meu estilo e estou há anos fotografando, tudo bem. Às vezes, na verdade, a gente já tem o estilo, mas a gente não consegue enxergar. Porque quando a gente está tão imerso na nossa própria fotografia, nos nossos próprios problemas, a gente acaba acaba ficando difícil para a gente enxergar tudo o que está acontecendo. Mas, às vezes, você já tem um estilo, você só não sabe disso. Então, mais uma vez, eu, repi- eu, eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é porque eu acho que é muito importante. As pessoas tendem a falar do estilo como apenas um produto final da fotografia. E eu não acho que é só isso. Eu acho que descobrir o seu estilo requer não apenas estudo de técnicas de fotografia, edição, equipamentos, mas também é um mergulho no seu eu, é um mergulho no que você ama, no que você acredita, no que você defende e no que você você acha que é a sua missão de vida, qual é a sua missão dentro da fotografia, e por isso cada um tem um ritmo, não adianta você ter um criar um estilo de forma mecânica sem entender como o seu eu também faz parte desse processo todo. E um estilo, como eu já havia dito, pode mudar com o passar dos anos e tudo bem. A questão é você ser coeso mesmo ao mudar de estilo. As fotos têm que ter sempre um pouquinho de você. Então, você pode pensar, mas é muito demor- o que você está falando então é que é muito demorado, eu vou demorar anos, tem gente que nunca encontra o seu estilo e vai fazendo de forma mecânica, sim, tem, mas é, será que não tem uma maneira de, fazer, de pegar um atalho, de diminuir esse, esse, esse processo, de conseguir isso mais rápido? O que eu posso te dizer é que se você estudar apenas sozinho, se você ir ir buscando coisas online, no YouTube, ou fazer essas aulas grátis que fotógrafos fazem semana do não sei o que, semana do não sei o que lá, você não vai conseguir. Porque essas pessoas estão dando só... Elas estão jogando a isca para te pegar. Elas não estão oferecendo todo o produto. E e eu acho que está certo, porque a gente precisa, como profissional, todos precisamos ser pagos. O fotógrafo precisa precisa receber, precisa ganhar bem de um cliente, mas o fotógrafo professor também precisa receber. Então, o que acontece é que muitas vezes os produtos grátis não são de de tanta qualidade assim, porque você pega só um pedaço da informação. Você não tem toda a informação. E aí fica realmente muito difícil de você conseguir trilhar esse caminho sozinho. Então, quando você encontra um mentor, um professor que te ajuda nesse processo, vai fazer certamente com que esse processo seja mais fácil e mais rápido. Foi assim que aconteceu comigo e realmente eu vi a, a minha diferença de autoestima, de postura na edição e como ficou mais fácil para mim mostrar o meu verdadeiro eu e se se orgulhar do meu verdadeiro eu eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante então é, é importante que você estude pague cursos não adianta querer só tudo grátis O conteúdo grátis não vai ser tão profundo e não vai te ajudar. É importante que você tenha feedbacks. Às vezes a gente fica comprando cursos online, cursos online, cursos online, cursos online. E esses cursos são são bons para você ter uma ideia básica. E depois, se você já tem o seu estilo consolidado, você já é um fotógrafo... experiente, para você encontrar outras outras técnicas de edição, mas se você está nesse processo de descobrimento, eu acho que é fundamental você ter alguém para te dar um feedback. Apenas aulas online vão ajudar, obviamente, mas eu acho que parte fundamental é encontrar um mentor para conseguir... para conseguir mostrar os seus defeitos, onde você pode melhorar, e tentar encontrar similaridades que às vezes a gente não encontra. Então, contratar algum fotógrafo para fazer análise do seu portfólio, tudo isso é muito importante. É muito importante porque a gente não consegue, às vezes a gente, é isso que eu já havia falado, muitas vezes a gente está tão imerso no no nosso mundinho, na nossa fotografia, que a gente não consegue ver. Então, isso é muito importante. Então, eu só peço para vocês to- tomarem cuidado, porque hoje em dia, com a, po- com a popularização da internet, agora, com, a, com essa pandemia que, as, que o, o mundo virou online, os cursos estão online, está tudo online, é, há muitos coaches é, e pessoas que, na verdade, nem são nem tem um, uma história de vida tão... tão <risos> como é que eu posso dizer, tão admirável assim, nem são psicólogos e e, e estão vendendo cursos dizendo que eles têm a solução para os os seus problemas, então eu acho que tem que tem que ter muito cuidado com esse tipo de discurso, com esse tipo de professor, por quê? Porque você é único assim como o seu negócio, Eu estou falando isso por experiência própria. Eu fiz um curso e eu caí nesse discurso de que, ai, seja um fotógrafo, não sei o quê. E aí eu me dei conta de que esse curso não era feito para o tipo de fotografia que eu estava querendo fazer. Que é uma fotografia mais lenta, com propósito, com uma edição mais elaborada. Não cabia. Então, e tudo bem, no começo eu me senti mal, mas agora eu entendo que na verdade a gente é único, assim como o nosso negócio e a nossa fotografia. Por isso, o marketing não deve ser, o marketing, a edição, todos esses cursos devem ser levados de uma maneira é, bem criteriosa, porque às vezes nem sempre você vai conseguir aproveitar tudo. Nem sempre você vai conseguir usar estratégia, essas estratégias generalistas para ter algo benéfico. E tudo bem. A questão é saber o que você quer e o que você não quer, o que é importante para você e o que não é, e saber aproveitar o que, o que é possível ser aproveitado. Absorva o que é válido e descarte o resto. E não se frustre. Não se frustre. Porque tá tudo bem fazer isso. O importante é você ser fiel a você mesmo. Então, assim... Por exemplo, essa semana eu vi uma fotógrafa, uma fotógrafa que eu admiro muito, alemã, dizendo que ela demora cinco horas para editar 12 fotos. Aquilo foi tão valioso para mim, porque eu percebi que eu não estou tô, não tô muito fora desse tempo de edição. Que para mim é muito cansativo editar um processo muito grande de fotos. Então eu não não consigo humanamente, eu não consigo vender a quantidade de fotos que os outros fotógrafos pets vendem. 20 fotos, 30 fotos, eu não consigo. eu vendo 20 fotos, mas eu tenho que ser bem paga para isso porque me toma muito tempo. Ano passado, eu eu tava querendo ganhar ganhar experiência e portfólio, fiz muitas sessões grátis, dei muita foto de graça mesmo, porque eu precisava praticar, precisava melhorar, sabe qual foi o resultado? Meu cabelo começou a cair, meu cabelo começou a cair e ele só voltou esse ano, agora eu tô com dois níveis de cabelo porque eu estava muito estressada, não, por quê? Porque eu entrei naquela onda de que eu tinha que fazer o modelo de negócio que me ensinaram no curso aquele modelo de negócio não valia para mim, não cabe no meu negócio. Então, tudo bem. Tudo isso faz parte do estilo também. A gente tem que pensar que o modelo de negócio, o tipo de cliente que a gente, que a gente quer atrair, o nosso nicho, o nosso micronicho, tudo faz parte do nosso estilo. E por isso que a gente tem que tomar cuidado para não, não aceitar é, opiniões e sobre sobre negócios de fotografia como uma regra absoluta não existe regra absoluta então o que eu acho que a gente tem que pensar por mais que a gente tenha que a gente gente, como é é que a gente encontra o nosso estilo né eu acho que primeiramente a gente tem que começar a estar aberto a mudanças a gente tem que estar com uma parabólica vamos dizer assim A gente tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, não só com os outros fotógrafos, mas com o mundo. Então, comece a assistir filmes. Dê uma pausa num ângulo que você acha lindo. Nossa, essa luz aqui está maravilhosa. Essa cor é incrível, essa combinação de cores. Então, veja filmes, séries, veja veja obras, obras, pinturas, grafite. Veja o que te atrai e tente integrar a sua obra. Pense o que 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 todas essas obras têm em comum. Então, quais cores te atraem mais? Quais ângulos? Tipo de luz? E aí, quando você se encontrar, você vai conseguir se sentir mais livre e confiante em sua fotografia. E essa jornada não é para ser sofrida, é para você aproveitar essa jornada. É fascinante esse processo de descobrimento, porque não é só descobrir o seu produto final, mas você vai estar tá se descobrindo. isso é muito fascinante. Então, não desmereça e não sofra com essa, com essa jornada. Essa jornada é muito valiosa e vai ser, e vai ser valiosa para todo o resto da sua vida. Mesmo depois, se você decidir não ser fotógrafo, e tudo bem. Mas você vai ter um eu sólido. E isso é fundamental. E aí você pode pensar, ah, eu vou ficar olhando outros fotógrafos, mas... Aí eu vou ser um pouco incoerente, porque eu vou falar, dane-se os outros fotógrafos. Então, assim, dane-se o que as outras pessoas estão falando. Todo mundo tem uma opinião a respeito do seu negócio, da sua fotografia, do seu jeito de ser. A sua trajetória é diferente de qualquer outra. Então, mais importante do que seguir um padrão Ctrl-C, Ctrl-V, de um modelo de negócio, é você ser fiel a a si mesmo. Sem se preocupar se o seu estilo é parecido ou não com o seu concorrente. E aí eu peço para você dar um passinho para trás. Pare de se comparar. E veja. E e, e tente ganhar autonomia sobre o seu estilo. Por que isso? Por que que eu eu, eu estou insistindo nessa questão do eu? Porque as pessoas vão te contratar por causa de você mais o seu estilo. Ou seja, você importa. As pessoas não vão te contratar somente pelo seu estilo, pelas, pelo seu resultado final da foto. Elas querem saber de você. Elas querem ter uma conexão com você. Elas querem é, que a sua história mexa de alguma maneira com elas. E, consequentemente, você vai acabar atraindo clientes com o mesmo per- perfil do seu. Claro que há exceções. Mas isso. o que, que eu quero dizer com isso? Que Se você vai atrair clientes com o mesmo perfil de você que o seu, isso significa que há espaço para todos. Não precisa ficar pirando com o concorrente. deixa o concorrente seguir o caminho dele. Ele também está tentando procurar o caminho dele. E ele vai ter clientes que são próximos ao estilo dele, ao estilo de vida dele. E você vai ter clientes parecidos com o seu. Então, a partir do momento que você consegue ter um eu mais forte, é aí que começa a a coisa mágica que é ter clientes que são fiéis e que são parceiros de você para a vida. E isso é muito importante. Por isso que eu realmente acho fundamental nós mostrarmos quem somos, quais são as nossas opiniões. E isso eu digo opiniões políticas também, tá? Porque a partir do momento que você... se abstém, não fala sobre nada polêmico, porque você tem medo de perder cliente, você não está mostrando o seu eu e está deixando de ter clientes fiéis. Clientes que não são, é, pessoas, seguidores que não estão, que não são fiéis, muitas vezes só vão estar lá no seu, no seu, no, no, no seu número de seguidores, só como fantasmas, nunca vão comprar de você, nunca nada você é o diferencial da sua empresa então eu acho que eu acho que te, tem muita muito material aqui para vocês pensarem para a gente pensar né é, é um processo é um processo é um processo bem bem doloroso se você deixar que seja doloroso porque ele pode ser ele pode ser muito prazeroso quando você consegue chegar no objetivo final. Então, assim, sabe aquele incômodo que você tem? Aquela sensação de que ainda falta alguma coisa na sua fotografia? Pode ser isso, pode ser o estilo que você ainda não encontrou. Foi isso que pelo menos aconteceu comigo. Então, assim, eu 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 já tinha conhecimento técnico, não tanto quanto depois da minha viagem para a Europa, mas eu já tinha um conhecimento técnico médio, vamos dizer assim, da fotografia de cães, já sabia lidar com cão, porque eu, eu tenho curso de adestramento, eu, eu faço agility, eu, eu lido com diversos tipos de cães, então para mim isso não é problema, eu sei lidar com todo tipo de cão, inclusive cães reativos que já fizeram sessão comigo, cães que queriam me morder, e eu consegui fazer fotos maravilhosas e que você nem imagina que o cachorro é reativo. Mas eu tinha ainda o incômodo de ver que a minha fotografia ainda não estava onde eu eu queria que estivesse. Eu via os fotógrafos de cães europeus e eu ficava maravilhada porque era aquilo que eu queria pra mim. Era aquele tipo de fotografia que eu queria pra mim. No começo, quando eu descobri a fotografia PET, eu comecei a ver outros tipos de fotografia que também me, me, me... me traziam. Me traziam felicidade. Uma é de uma fotógrafa americana chamada Kaylee Greer. E ela tem uma fotografia que ela usa ou CF, ela usa muito estrobo, flash para fazer uma fotografia que é super colorida. Eu achava lindo, mas na prática, pra mim, não funciona. Por quê? Porque eu não tenho um assistente. Eu, eu teria que comprar uns equipamentos caríssimos para conseguir é, sobrepor a luz do sol para fazer porque ela faz num pôr do sol para deixar aquele para deixar o cachorro de costas pro sol e deixar e você conseguir tirar o, o, uma foto do sol com pontas com, parecendo uma estrela. Aquilo ali você precisa ter um, um equipamento muito forte para você conseguir sobrepor a força do sol. Ela tem um assistente, que é o marido dela, e ela mora nos Estados Unidos em, um lo- em locais, e ela vai em locais que são mais seguros, parques nacionais, é, e ses- as sessões dela custam muito dinheiro, muito dinheiro. E ela tá sem. E ela, e ela não faz muitas sessões por ano. Ela vive com, de outras maneiras também, é, ligadas à fotografia, mas ela, ela não, não fotografa todos os meses. E aí eu percebi. Que que é isso o que eu havia falado no começo. Esse estilo não era factível pra mim. Porque a realidade brasileira é outra. Eu tenho medo de andar com meu, o com meu equipamento. É, que é só que, que, não, que, que é só a câmera. Só, só mais ou menos, né? Porque já é caro. As câmeras e as lentes. Agora imagina adicionar é, equipamento de luz. E se eu for assaltada? Tudo bem, tem seguro. Mas é, é um estresse a mais. Eu não poderia... É, é, trabalhar sozinho, eu teria que ter um assistente, e aí eu vou adicionar um custo num valor que já é complicado, porque as pessoas querem pagar o mínimo possível, e os fotógrafos é, ainda os fotógrafos de cães ainda cobram muito pouco, na minha opinião, então não era possível para mim, então eu descartei e aí eu voltei a ideia de, dos fotógrafos europeus que, era, que eram os fotógrafos que eu realmente olhava e falava, gente, que foto maravilhosa, eu quero fazer fotos assim. Até que eu continuava com esse incômodo, que eu achava que o, o meu estilo ainda, ainda poderia ser melhor, ainda não estava definido. E eu era simplesmente mais uma no mercado. A única diferença minha é que eu fazia foto de agility e eu conseguia tirar foto de cães de agility no foco com 2.8 de abertura. Era a minha única diferença, mas o meu estilo não estava lá. E eu tinha esse incômodo. E aí eu e meu marido ano passado a gente resolveu ir fazer uma viagem de férias para a Europa. Para a Alemanha e alguns países ali em volta. O nosso cachorro ia junto comigo... Com a gente... Porque ele sempre vai junto... Ele pode ir na cabine... Com a gente... Então... A gente... Quando a gente pode levar... A gente sempre leva... Porque... para deixar ele aqui num lugar... Eu ia gastar dinheiro... E para ser sincera... ele Saiu mais barato levá-lo... Do que deixar ele aqui no Brasil com alguém... E mesmo porque ele estaria comigo não estaria com outra pessoa que eu ia ter que ficar preocupada, saber como é que ele está, se ele está comendo, como é que ele está, se ele está sozinho, se ele está sendo estimulado, se ele está tendo atividade, se ele está caminhando, se ele está fazendo exercício, ele estaria comigo. E aí, nisso eu resolvi fazer o que eu sempre faço, que é inventar zilhões de coisas para fazer na mesma viagem. E eu resolvi que a gente ia fazer uma viagem pela Alemanha, E aí eu descobri que na Holanda ia ter um campeonato mundial de agility. Eu falei, nossa, é isso. Perfeito. Vou participar do campeonato mundial. A gente ainda nem tinha nível para participar. A gangorra do Wurst ainda não estava terminada. Mas eu resolvi participar só pela experiência mesmo. Então foram três dias de competição. O Wurst foi ótimo. A gente gente eliminou em todas as provas. Porque ele não tinha a gangorra. Mas a experiência foi ótima. E eu consegui o meu melhor... O meu único objetivo era com que ele não me desse perdido e fosse focado comigo na na pista, que fosse focado em mim. E ele foi. Então, para mim, a gente já foi vitorioso. E nisso que a gente foi para a Holanda, eu falei, nossa, tem uma fotógrafa holandesa que eu admiro muito, que é a Mônica, do Monoa. E aí eu mandei um e-mail para ela dizendo que eu estaria na Holanda, que eu gostaria de fazer um workshop privado com ela. E ela me respondeu, dizendo que seria um prazer, eu reservei um dia inteiro com ela. E aí, eu pensei, putz, eu poderia aproveitar, né, já que eu gosto de fazer foto de cães de agility, eu preciso fazer, eu poderia fazer um curso de cães em ação. E eu vi que o Claudio Piccoli ia dar um curso na Bélgica. Só que estava esgotado. Aí eu mandei uma mensagem para ele, ele disse, olha, tá esgotado, mas eu posso te colocar na lista de espera. Eu falei, olha, me coloca e eu vou, vou instalar de qualquer jeito. O problema é que como a gente viaja do exterior, a gente tem que preparar a, a, a viagem an- meses antes, né? E ele só saberia se alguém cancelasse um mais ou menos um mês antes da viagem. Então eu já teria que ter reservado tudo, Airbnb e tudo mais. Falei pra ele, olha, eu vou reservar um Airbnb próximo do local, então mesmo que a pessoa não for no dia, me avise, por favor, que eu, eu vou. No final das contas, alguém cancelou e eu era próxima da lista, e eu consegui ir. Então foi um final de semana com o Claudio Piccoli, que foi muito bom para eu perceber que era aquilo que eu queria fazer. Ver o Cláudio Piccoli falar sobre os cães me emocionou muito, porque é a maneira com que eu vejo os cães. Eu vejo os cães como seres especiais, que precisam ser estimulados, que precisam de atividade física, que não precisam, muitas vezes, de roupinhas. Precisam de roupinhas no frio, mas que o foco da foto tem que ser o cão, não produtos. Não a roupinha, não o babadinho, nada disso. É o cão sendo cão. E eu voltei para o Brasil, depois de fazer esses esses dois cursos, Cheia de esperança, cheia de vontade de fazer tudo de novo. E foi aí que eu comecei a fazer... Refazer fotos novamente para atualizar o meu portfólio. Porque meu estilo aí, de fato, ele mudou totalmente. Ele mudou totalmente. Mas mudou de uma maneira com que... Por incrível que pareça, eu me sinto sinto em casa agora com o meu estilo. Porque esse estilo tem um pouco de, de... Todo mundo... De todo mundo com quem eu estudei. Mas tem um pouco de mim também, claro. Tem um pouco do que que eu acredito. Do que eu sou. Então, hoje em dia eu tenho uma tranquilidade. Isso isso é uma coisa que ninguém ninguém paga. Então, se eu fosse pensar no meu estilo, no começo eu saturava as fotos. Hoje em dia eu, eu consigo dizer que a minha foto é colorida. Mas sem ser saturada. E ela geralmente é levemente escura. Eu não gosto de fotos muito claras. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber aos poucos. Também. Eu não gosto de fotos muito claras. Num solão. Eu gosto de de fotos mais escuras. E e o foco da imagem. O objetivo da imagem. É sempre representar a importância e a magia dos cães. Na simplicidade. Deles sendo eles mesmos. Sem roupinhas e coisas que tirem a atenção. É o cão sendo cão. Por quê? Porque é assim que eu vejo o cão. É assim que eu eu vivo com o meu cão. O Wurzscher é um Spitz alemão, que a maioria das pessoas tem como cachorro de madame, que fica no sofá. É um cachorro cheio de energia, mas as pessoas têm para ficar dentro de casa. Por isso que na Austrália e na Europa tem muitos desses cães para adoção. Por quê? Porque as pessoas compram um Spitz achando que é um bibelô. E aí o cachorro começa a pirar porque ele não, tem, ele não tem estímulo, ele não tem atividade. E a pessoa não aguenta esse cachorro dentro de casa. O Wurst é um cachorro que é estimulado diariamente. Ele não ele, tá, ele, é, um, ele é o Spitz mais rústico que eu conheço aqui no Brasil. Os únicos Spitz que eu conheço que são no nível do dele, são os Spitz que eu, que eu conheci na Alemanha. Eu viajei pra lá e a gente conheceu um canil de Spitz lá. A gente fez uma trilha com eles. Tinha mais de 20 spits. E foi uma sensação tão legal de ver que eu não estou sozinha. A vida de cães pode ser diferente. A vi- Ter um spits pode ser diferente. Então, é, por mais que eu tenha criado um micro nicho um nicho do do nicho porque eu faço foto artística de cães, sendo cães na simplicidade e na magia e na magnitude de ser um cão esse estilo me destacou do mercado sim mas também me deixou me separou dos outros fotógrafos e diminuiu um pouco o meu mercado sim mas aí é, eu acho que talvez é até mais interessante porque você, como eu disse, você acaba criando clientes mais fiéis porque eles acreditam nas mesmas coisas que você e isso quando você cria clientes fiéis você tem clientes para a vida no próximo cachorro ele vai te chamar para fotografar ele vai indicar para você para todo mundo porque ninguém faz o trabalho igual você porque as pessoas não, porque as, os outros fotógrafos não são você Então, foi esse estilo que me destacou no mercado, mas não foi intencional, foi realmente o incômodo que eu sentia que me levou a buscar um outro tipo de edição, um outro tipo de fotografia, e é isso que eu faço hoje. Então, descobrir o seu estilo também pode custar. Porque assim como nós queremos ser pagos, os fotógrafos também querem receber para ensinar. E eu só consegui realmente elevar a minha fotografia ao nível que eu gostaria quando eu fui lá e paguei em euros para esses fotógrafos. Se eu tivesse feito alguma aulinha online só, sem, sem feedback, nada, eu tenho certeza que eu ainda não estaria no nível que eu estou hoje. Então... São muitos questionamentos para vocês. É, realmente eu não tenho respostas absolutas. Mas queria dizer para vocês que eu, eu vou dar uma aula gratuita sobre, sobre como encontrar o seu estilo. Com mais informações. É, no grupo do Facebook que eu criei para fotógrafos. Então é speed Fotografia Pet, grupo para fotógrafos. E lá dentro eu também anexei um documento para você começar a questionar, a pensar sobre sobre a sua fotografia e sobre o seu estilo e sobre você. E aí a mãe, é, semana que vem, no dia 4, dia 4 não, dia 11 de novembro, às 19 horas, às 7 da noite, eu vou dar essa primeira aula gratuita sobre como definir o seu estilo, como encontrar o seu estilo. E aí eu vou dar a minha aula inteira sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre 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 vocês, vai ter um espaço para perguntas e respostas e, e já e já temos uma lição de casa que é esse documento em PDF que está que tá anexado no no grupo para você começar a pensar no seu estilo antes de fazermos a aula. Então eu espero que eu espero que essas informações tenham se, tenham sido válidas para você. E que tenham deixado você com um leve incômodo, porque é isso que eu quero. Eu quero quero incomodar vocês. Eu quero que vocês se sintam incomodados, porque é só no incômodo que a gente progride. É só no incômodo que a gente melhora. Então, um abraço pra vocês e até o próximo episódio.